1: BNR
2: Nieuwsradio, Boekenstein en De Wijk,
0: Hugo Rijtsma. Rob en Arecan zitten deze week niet bij mij aan tafel, maar bij Lisbeth Staats in de Alliantie. Samen met Bernard Hammelburg, Marten Kruijf, Martine van den Berg en Robert Serri. Een vierdelige podcast over de geschiedenis van het Israëlisch-Palestijns conflict, de huidige oorlog tussen Israël en Hamas en de vraag of er ooit een oplossing komt voor het conflict in Israël en de Palestijnse gebieden. Dit is aflevering 1.
1: Komt er ooit een oplossing voor het conflict in Israël en de Palestijnse gebieden? Op 7 oktober viel Hamas Israël aan met terreuraanslagen... en sinds die dag woedt er een nieuwe oorlog. Die oorlog is er een met een lange en complexe voorgeschiedenis. Voor BNR reden om de geopolitieke kopstukken van de zender... weer bij elkaar te roepen in de Alliantie. In vier afleveringen nemen we de geschiedenis, het huidige conflict... en de mogelijke uitkomsten door. In de studio zijn aangeschoven Bernard Hammelburg. Je kent hem van BNR De Wereld. En hij is sinds jaar en dag ook onze vaste buitenlandcommentator. En ook de vertrouwde stem van Arendt-Jan van Boekenstein en de Wijk klinkt weer. Met dit keer ook speciaal ingevlogen gasten... uitgenodigd vanwege hun ruime kennis van zaken. Martine van den Berg, religiewetenschapper, historicus... en auteur van het boek Ontrafeld hoe rampen de wereld veranderen. En Marten Kruijf, oud-commandant der Landstrijdkrachten... Vrienden van de show sowieso. Goed dat jullie er allemaal zijn. Um, ja, nou, dit conflict is zo ingewikkeld en gelaagd. dat we hier aan tafel zo makkelijk. gok ik 17 invalshoeken. Uh, kunnen bedenken. van waaruit je dit kunt bekijken en bespreken. Maar wij dachten dat we maar moesten beginnen bij de geschiedenis. om de context. waarin deze oorlog zich afspeelt helder te maken. We beginnen dus met de geschiedenis. De eerste vraag is meteen al een probleem. want waar begint de geschiedenis? Moeten we duizenden jaren terug waar de Bijbel of de Tanakh spreekt over Mozes... die de joden uit Egypte naar het beloofde land leidt... of het punt waarop islamitische Arabieren zich vestigden in de regio... of is 1948 een beter startpunt... met de oorlog die de Palestijnen de Nakba noemen, de ramp... maar in Israël bekend staat als de onafhankelijkheidsoorlog. Nou, even een klein rondje. Arend Jan, je bent historicus, dus de vraag... waar begint de geschiedenis, is voor jou vast niet nieuw.
2: Ik, denk, ik ben Europeaan natuurlijk en ik ben heel kritisch op Israël... maar ik denk dat de geschiedenis van de staat Israël begint... Met, het, met de misdragingen van Europa zelf. Wij zijn dus mede verantwoordelijk... voor het ontstaan van de, van de staat Israël. Omdat, nou ja, je, Iemand als Theodor Herzl... die was ontzettend onder de indruk van de Dreyfus-affaire. Die had al die pogroms gezien. En die dacht, van, we moeten een staat hebben om die ellende te
1: voorkomen. Nou, dus, en dus, dus, voor jou begint het dan na de Tweede Wereldoorlog?
2: Nee, het begint eigenlijk gewoon direct na, na, na het jaar nul... beginnen al die eerste pogroms. Ja. En antisemitisme. Je kunt de staat Israël niet zien... zonder het feit dat ze in deze wereld niet goed konden leven. Ja.
1: Bernard, jij praat deze weken bijna nergens anders over. Als jij over dit conflict uh, spreekt en je wilt de context schetsen... waar begin jij dan? In
3: 1917. Dat was de afloop van het Ottomaanse Rijk... en ook de afloop van de Eerste Wereldoorlog. <kijkt> en toen is er door de toenmalige Volkenbond... de voorganger van de Verenigde Naties bedacht van wat moeten we doen met dat Midden-Oosten. Geen van de landen die daar nu zijn, die bestonden. He, dus vergeten we ook wel eens dat toen Israël ontstond... tegelijkertijd ook pas Jordanië en Syrië en Libanon ontstonden. Die waren er daarvoor niet. Maar toen heeft Volkbond besloten om uh, dat gebied te verdelen... in mandaatgebieden, een Frans en een, uh, uh, en een Brits. En daar is heel veel ellende begonnen. En waarom zeg ik... In, um, 1917, aansluitend om wat Arend Jan zegt... toen was eigenlijk de Zionistische beweging... een jaar, klein dan twintig jaar op gang. Want zo oud is die niet. Uh, en er, er was dus veel belangstelling voor Joden... Ja. om te verhuizen naar, naar het toenmalige Palestina. Er woonden overigens al iets van een kleine honderdduizend Joden. Dus het, het, het gebied hebben altijd Joden gewoond. Dat zijn dus Palestijnen ook. En... Um, in, in 1917 heeft de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken van uh, het Verenigd Koninkrijk... De, de, dat was een meneer Balfour, die heeft een, een documentje bedacht. Het is de geschiedenis in gegaan, de Balfour Declaration. En daarin zei hij dat Joden het recht hebben... ik vat het maar even heel snel samen... om als ze dat wilden zich te vestigen in, in ja. het, het land waar ze graag heen wilden. Dat had nog geen staatkundige betekenis. Er stond nergens dat dat een, een apart of soeverein land moest worden. Maar wel een gebied waar Engeland het over zeggen had... waar die Joden zich ja. mochten vestigen. Daar is volgens mij daar begint de geschiedenis.
4: Oké, okay, nou Noteert, Martine, Als, uh, je
1: bent ook archeoloog trouwens.
4: Ja, precies. Dus ik heb heel erg de neiging... om nu helemaal terug te gaan tot 2500 voor Christus... bij de eerste val van Jeruzalem. Ik ben niet maar, anders van jou gewend. Ja. Dat zal ik jullie besparen, want dan wordt het een heel lang verhaal. Um, ik zou zeggen, de 19e eeuw is uh, ook een goed startpunt... omdat dan dat Ottomaanse Rijk langzaam aan het afbrokkelen is. Dat, dat is er. En wat je ziet gebeuren is dat Europa, zowel staten in de wereld, uh, ik zeg Europa, maar ook Rusland, Amerika... allemaal interesse tonen in Palestina. Want Palestina is, is het heilige land. Mm -hmm. Dat zie je ook bij allerlei christelijke bewegingen... missionarissen, um, uh, mensen met een uh, liefdadigheidsideaal. Uh, maar ook bijvoorbeeld groepen die de lokale Palestijnen... Uh, willen verheffen uit hun armoede. Dus met alle goede bedoelingen, zoals mensen die in de 19e eeuw hadden was er een kolonialistisch ideaal om Palestina tot bloei te brengen. En dat, was niet, dat waren niet alleen de joden... maar dat was een heel pletora van verschillende uh, uh, internationale groepen. En als je nu in Israël rondloopt en met name in Jeruzalem... dan zie je ook overal, dit is het Australische huis... en dit is het Oostenrijkse huis. En hier ja, ja. zitten Russische druk. joden en hier ja. zitten Duitse, een Duitse groep missionarissen. En dat land werd helemaal opgekocht... Door westerse idealisten die daar iets moois van wilden maken. En daarom zie je in het Palestijnse narratief tot op de dag van vandaag dat ze Israël zien als een koloniale bezetter. Terwijl als je in de 20e eeuw begint, dan valt dat argument weg. Want dan is Israël het gevolg van de holocaust en juist een, een postkoloniaal probleem. En die twee benaderingen zie je voortdurend terug in deze discussie. Nou, Daar gaan we zeker over doorpraten. Ja, zonder dat mensen zich daarvan overigens bewust zijn. Dus daarom dacht ja. ik, ik wil dit even, uh, even 19e neerleggen. 19e eeuw. Ja, Marten Cruijff, en waar begint dit conflict vanuit
1: militair oogpunt?
0: Nou, dat begint natuurlijk in 1948. Hè, met de oorlog uh, die als de ramp wordt gezien... of de onafhankelijkheidsoorlog. En uh, dat is de start geweest voor een aantal conflicten... die, die, die eigenlijk leiden nu tot de omgekeerde werkelijkheid. Want de Israëlian Defense Forces zijn geen defense forces meer. Want Israël zal nooit meer worden verslagen door de buurlanden. En Hamas en hezbollah groeperingen die als doelstelling hebben Israël te vernietigen. Ook dat zal nooit lukken. Dus daar is het spectrum volkomen gekeerd in deze oorlog.
1: Maar wat zijn het dan als het geen defense forces meer zijn?
0: Ja, Israël gaat niet militair meer worden aangevallen of vernietigd, tenzij je over Iran en kernwapens krijgt, want niemand hoopt. Het Israëlse leger is zo sterk dat ze domineren daar. Uh, Israël is militair niet meer te verslaan.
1: Behalve op 7 oktober met die terreuraanslagen.
0: Behalve op 7 oktober. Daar komen we straks nog even op uh, terug. Analyse daarvan. Uh, maar feit is, en dat, dat zie je ook, IDF is gewoon niet meer te verslaan verslaan op haar grond. En Hamas, nog Hezbollah, nog wie dan ook is in staat... om Israël te vernietigen militair gezien. Ironie daarvan is, is dat dus eigenlijk ook geen militaire oplossing meer... voor dit conflict nee. is, omdat die rollen zijn omgedraaid.
1: Daar komen we ook zo nog uitgebreid over te spreken. De belvoorverklaring is al gevallen. Die brief van in 1917 van de buitenlandminister van de Britse regering. Martine, waarom vind jij dat
4: zo'n beslissend moment? Nou, het is natuurlijk heel, uh, heel prachtig en het werd ook uh, luidkeels uh, uh, um, bekrachtigd door heel veel anderen... dat uh, de Joden eindelijk een, een, een recht kregen, wat natuurlijk in Europa ja. uh, eeuwenlang uh, werd betwist. Maar um, Balfour zei ook dat, de, dat ze ook moesten rekening houden met de rechten van de niet-Joodse bevolking in Palestina... Ja. Dat stond ook in die brief. Dat stond ook in die brief. Nou, dat is ook hartstikke mooi. Dat, is eigenlijk, dat, dat was met alle goede bedoelingen. Maar daarbij moeten we ook even aanmerken dat die niet-Joodse bevolking 94% van de mensen in Palestina was. Ja. Dus dat is wel een heel. Um, ja, hoe moet je het nou zeggen? Het is, een, het, het is wel een heel makkelijke manier om het, het, het allergrootste meerderheid van het volk ook nog wat rechten toe mm -hmm. te dienen. In plaats van daar ook apart een. Uh, een, een opmerking over op ja. te nemen. En Bernard, in 1917, hoe werd die
1: bal voor verklaring ontvangen?
3: Met gejuich, omdat uh, die uh, Zionistische beweging... echt toen heel actief begon te worden. <hijen> er zijn ook prachtige uh, boeken, uh, verhalen geschreven, uh, Er zijn prachtige foto's gemaakt in die periode... waarin je die mensen echt ziet aankomen. Uh, en die gingen toen heel braaf land kopen... De, de meeste de, van die settlers die mm. daar gingen... die hebben gewoon keur land aangekocht. En dat, dat zie je ook wel... Um, de, als je de, de verhalen erover naleest... toen gebeurde er eigenlijk al iets heel... heel waar, waar we nu nog steeds de prijs voor betalen. Die mensen die vestigden zich daar... daar woonden dus voornamelijk Arabieren in die periode. Niet alleen, maar wel voornamelijk. En die zagen dat allemaal met enige verbazing aan. Maar vanaf dat moment is er eigenlijk nooit een goed en normaal... en vanzelfsprekend contact gekomen met die immigranten... die voornamelijk uit Oost-Europa kwamen in die tijd... en, ik zal maar zeggen, de autochtone bevolking. En dat heeft op een bepaald... Dus die, 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 die Arabieren die namen bewijs van spreken... smorgens als ze langs kwamen hun hoed af om een goeiedag te zeggen... maar ze gingen nooit bij elkaar op de thee... en ze gingen zich ook eigenlijk niet voorstellen... Over en weer niet. En uh, ze leefden dus langs elkaar heen. En dat heeft ook niet zo heel lang daarna geleid tot een paar opstanden: uh, Arabische opstanden. Um, en uh, toen kreeg je ook weer iets heel uh, wonderlijks, want dat verzet ging steeds meer tegen de Britten. De Britten die waren de koloniale macht. En er kwamen dus Arabische opstanden, zowel tegen de, de grote Joodse aanwezigheid, maar ook tegen de Britten. En er kwamen ook Joodse uh, opstanden tegen de Britten. Dus daarin vonden ze elkaar weer. En,
1: en waarom Zo. waren die opstanden... van? Omdat
3: ze, omdat ze, ze wilden vrij, ze wilden zeggen... We, en dat heeft dan uiteindelijk geleid tot waar Jan het over had... vlak na de oorlog uh, ja. het besluit om dat land uh, te laten ontstaan. Dat was... Uh, ...resolutie 181, om precies te zijn, van de Veiligheidsraad... ...vlak na de Tweede Wereldoorlog. Uh, en toen, kreeg je, toen, is het, toen ontstond dus voor het eerst Jordanië. Dat, dat bestond daarvoor nog niet als, als land. Syrië, Libanon. En uh, dat Palestijns gebied werd verdeeld in een Joods en een Arabisch deel. Ja. Zo staat het ook in die resolutie. Dus het woord Palestijn bestond eigenlijk niet of nauwelijks nog in, in, in die, die tijd... Die. Um, en dat, dat hebben, waar Mart het al over had, dat hebben de, de, de Arabische landen uh, niet aanvaard. Ze hebben een oorlog begonnen die hebben ze uiteindelijk verloren. Want het stukje grond dat Israël toegewezen had gekregen... in die delingsverklaring was maar een heel klein strookje langs de kust. Geen Jeruzalem, geen grote steden, niks. Uh, en toen ze eenmaal hadden gewonnen... was het land wat groter dan waar ze op hadden gerekend, zal ik maar zeggen... En dan valt er een enorme periode met, met opstanden. En dat waren toen, wat we nu Hamas zouden noemen... dat noemden we toen de Fedayin. Dat waren dan uh, terroristische organisaties die vanuit uh, Jordanië... en uh, wat, wat nu de Westhoever aanvallen deden op Israël. Nee, een eindeloze Syrie geweest. Er is een oorlog geweest in 1952, een oorlog geweest in... Er uh, uh, zijn nog allerlei andere conflicten geweest, maar het grote breekpunt daarna was natuurlijk de oorlog van de ja. Zesdaagse oorlog... die geen zes dagen heeft geduurd, maar die tot de huidige dag voortduurt. Erdian. het is in De geschiedwetenschap is, zijn altijd
2: controversies... die ook heel erg politiek zijn geïnspireerd. Hè. Was het maar zo dat die historici dat deden, heel non-partisan... maar die zijn dus eigenlijk net zo erg als politici. Je noemt één argument waar mensen heel erg boos over worden... want er, was, er waren eigenlijk nog nauwelijks Palestijnse identiteit of zo. Hè. Ik ben, voor, ben uh, Palestijnse boeken gaan lezen... omdat ik gewoon me erg daarvoor interesseer... Hè. En veel daarvan zitten aan de University of Columbia. Khalidi bijvoorbeeld. En die doet heel veel onderzoek en die ontdekt dan dus... dat in het Ottomaanse Rijk al echt een Palestijnse identiteit was om te ontstaan. Dat heeft hij natuurlijk nodig om dit argument natuurlijk te weerleggen. Kijk, wat ik, wat ik wilde zeggen is eigenlijk dit. Jij noemde het ook even dat kolonialisme. Aan de ene kant is de staat Israël is een pro, is eigenlijk uitgekotst... door Europese imperialistische staten. Dat is natuurlijk een afschuwelijke waarheid, maar waar... Aan de andere kant, het is zo interessant... is Theodor Herzl heeft met koloniale argumenten tegen de Britten gezegd... van nou, kunnen we niet een plaatsje bij jullie krijgen... Het heeft, het heeft natuurlijk wel degelijk ook een koloniaal element. Als ik Palestijn ben en ik leef daar in, in het interbellum, in het gebied... en ik zie steeds meer uh, buitenlands geld komen met, met, uh, met rijke joden... Dat, dat doet natuurlijk iets. Hè? Daarvoor leefden ze in, onze, in zeer arme omstandigheden onder absentee... dus ab, ab, uh, absentee-landholders, dus hele rijke grootgrondbezitters... die dat dan aan de pachten, zou dat helemaal niet goed. Maar het, het zal ongetwijfeld zo zijn als je steeds meer rijke mensen daar krijgt, dat dat natuurlijk tot weerzin leidt. Maar
1: het is ja? sowieso vanuit ons huidige perspectief, anno 2023... heel raar dat rond 1917 uh, mandaten werden uitgedeeld... en dat land gewoon
3: werd verdeeld... Ja
1: door ja, Europeanen. Ja, en
3: op een buitengewoon smerige manier. En er zijn ja. rechte lijnen getrokken door twee... een Britse en een Franse uh, uh, politicus. Die hebben gewoon een liniaal op de kaart gelegd... en rechte lijnen getrokken. Ja. En wat ze hebben bijvoorbeeld ook andere krankzinnige uh, dingen gedaan... ze hebben de, de Koerden verdeeld over vijf landen. Ja, dat is ongelooflijk, ja. Terwijl op, dat was een ideaal moment om een Koerdenstand... Ja. Te creëren. Dat had zoveel problemen dan kunnen voorkomen. Dat hebben ze expres niet gedaan.
4: En ook dat duurt voort tot en vandaag. En ook dat
3: ja. duurt voort tot vandaag. Ja. ik en Engels kwamen we daarmee weg. Nog in
1: die ja.
4: tijd. Ja. Dat komt toen nog. Martine? En wat toen ook nog relatief uh, gebruikelijk was. was om te spreken over bevolkingstransfers. Hè? Dus dat zie je oh ja. ook bij India, Pakistan. Oh ja. Dat zie je bij meer verschillende conflicten. die echt postkoloniale uh, conflicten zijn. Dat mensen werden gedwongen om te verhuizen naar dat deel wat hen was toegekend. Zonder dus enige respect te hebben... voor het feit dat die mensen daar al eeuwen wonen. Uh, en dat zie je dus ook in het, in het, uh, in het, uh, het vroege Israël. Een deel van de, van, de, van de Zionistische politici... vond dat eigenlijk ook een goed idee. Hè? Dus om te gaan kijken van... hoe kunnen we zoveel mogelijk Arabieren... naar Jordanië sturen of naar Egypte. En uh, ja. wij gaan dan op dit kleine stukje land zitten. En dat vinden we nu natuurlijk... Uh, heel verwerpelijk en terecht. Maar ik denk wel dat je dat ook moet zien... in de context van... van, van uh, toen. De, de, ja Precies naoorlogse werkelijkheid. Waarin, waarin natuurlijk de hele wereld... Uh, door een enorm uh, trauma was gegaan. En, en, en er soort van snelle oplossingen werden gezocht... Ja. voor grote problemen. En daar inderdaad met linealen zeiden... oké, okay, dit is van jou, dit is van jou. En dan zetten we dus honderdduizend mensen... van hier naar daar, et cetera. En dat was dus niet alleen in... Israël, Palestina, maar overal gebeurde heel veel op heel plekken veel plekken in de wereld. In Azië en ja. in Afrika is dat gebeurd met alle gevolgen in de 20e en 21e eeuw van dien.
1: Onze BNR-correspondenten hebben we ook gevraagd om mee te denken over deze alliantie. De eerste vraag uh, komt uit het Midden-Oosten
5: van Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis. Hier vanuit het Midden-Oosten wordt vaak gesproken van een bezetting... omdat Joodse kolonisten in 1948 met steun van een zich schuldig voelend Westen... een nieuwe staat stichten uh, op een land waar op dat moment al moslims, christenen en joden samenwoonden. Maar ik zou eigenlijk graag terug willen naar de positie van het Westen en dan specifiek Nederland. En dan zou ik graag de tafelgasten willen vragen... hoe zij de houding van Nederland ten opzichte van Israël en Palestina over de afgelopen 75 jaar hebben zien ontwikkelen. In 1949 weten we... stemde Nederland voor de erkenning van de staat Israël... door de toelating van Israël... tot de algemene vergadering van de Verenigde Naties. In 2012... Uh, had de Palestijnse staat eenzelfde vraagstuk neergelegd... en heeft onze toenmalige minister Uri Rosenthal... tegen de erkenning van de Palestijnse staat... als lid van de Algemene Vergadering van de VN gestemd. Daartussen zijn veel relaties geweest, politieke steun, militaire steun. Maar als ik daar nou over die afgelopen 75 jaar kijk... hoe hebben de tafelgasten dan de houding van Nederland... ten opzichte van Israël-Palestina zien ontwikkelen? Bernard.
3: Um... Als je kijkt vanaf de Tweede Wereldoorlog, eerst uh, met een, een enorme uh, enthousiasme. En dat kwam voort uit schuldgevoel, omdat Nederland zich in de Tweede Wereldoorlog... nou niet bepaald fatsoenlijk had gedragen. En dat schuldgevoel heeft enorm uh, gedrukt op het geweten van de Nederlander. En dat duurde eigenlijk tot de oorlog van 1907, de Zesdaagse Oorlog. Nog iets later, toen reed heel Nederland rond met plakkertjes op de auto, wij staan achter Israël. Dat was toen heel overweldigend. Um, en dat is later uh, omgeslagen. Um, zo, uh, zoals zoveel dingen zijn, zijn, zijn omgeslagen. Maar in Nederland, ik heb, ik heb vaak het gevoel... dat op een bepaald moment een nieuwe generatie kwam... die zei, ja, maar sorry, met dat schuldgevoel... van mijn ouders of grootouders heb ik helemaal niks te maken. Ik bekijk ja. de situatie als nu... En toen kreeg je ook bewegingen die uh, de Palestijnse zaak ondersteunden. Het, Pale uh, nou ja, het Palestina-comité had je. Ja. Dat, was, dat, dat had behoorlijk wat aanhang. In de studentenkringen was dat je kreeg daar... En het wonderlijke, en dat is iets wat mij nooit meer heeft losgelaten... tot de huidige dag, er zijn zoveel conflicten in de wereld. Waar je, uh, maar in dit conflict geldt een soort van heilig moeten kiezen. Uh, dat is iets wat mij zeer irriteert en wat me als journalist ook tegen de borst stuit. Ik snap er de ballen niet van dat dat zo is. Um, maar het is wel zo. Het is overweldigend. Je bent of voor het een of voor het ja. ander. En als je niet voor het een of het ander bent, dan deug je niet.
1: Ja, het is een emotionele conflict dan nou, bijna welk ander conflict
3: dan ben, ja, op de wereld... Nou, nou ja, vanuit Nederlands ja, perspectief. Vanaf 1967 is er dus een soort kentering gekomen. En dat brengt mij ook op iets wat ik historisch van groot belang vind... Omdat toen die Zesdaagse oorlog afliep... toen heeft de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken van Israël... Abba Eman in de Veiligheidsraad gezegd... Um, wij hebben nu die, die oorlog gewonnen... we hebben die, die, die bezette gebieden in handen. Um, als, als Israël wordt erkend en als de grenzen worden erkend... en als er een vredesverdrag komt met Israël en de omringende landen... dan zijn wij bereid om die, met een kleine correctie, zei hij erbij die gebieden gewoon weer terug te geven. Dus Israël had toen helemaal niet de bedoeling om dat bezet te houden. En dat is op 29 augustus van datzelfde jaar gevolgd... door een bijeenkomst van de Arabische Liga in Soudaan. En die hebben toen in de zogenaamde verklaring van Khartoum afgegeven. En dat, dat heet tot de huidige gedachte Three No's of Khartoum. Ze zeiden dus nee tegen erkenning nee tegen respect voor de grenzen, nee voor veiligheid. En op dat moment is er een soort van ja, tijdbom gelegd onder de geschiedenis. Als, dat, als ze dat niet hadden gedaan, echt waar, als die Arabische Liga even had gezwegen... dan, dan was die enorme verdeeldheid denk Daar ik niet. veel minder geworden... Uh, zoals...
1: Maar even terug naar de vraag van Tara Kenkhuis. Ja. Um, ja, hoe kijken jullie aan tegen de veranderende houding van Nederland... en dan niet alleen studenten en de bevolking, maar ook de regering? Aram
2: nou, wat ik heel interessant vond... is dat, zeker in 48 was een enorm enthousiasme... maar ook waarschijnlijk heel erg christelijk geïnspireerd. geïnspireerd. Oké, okay, het Heilige Land. Ik weet nog goed dat ik als schooljongen ging... naar het Bijbels Museum en zo. Dat maakt ook grote indruk op mij trouwens als, als schoolkind. Hè? Er werd echt gevoed, die gedachte. Nou, dan, dan zie ik opeens dat beeld van uh, uh, Vredeling... die stiekem wapens stuurt zonder dat een ernaar... In 1973, ja. ja, ja je
3: via Gilserij. Ja, ja.
2: Ja. En, en vergeet ook niet, het begon als een socialistische kiboutsland dus de weet je dat Stalin direct Israël erkende, om te dacht van, nou dat is, dat kan ook een socialistisch. Dat gaat de goede richting uit, de goede kant op ja. en dan zie je later is dat afgezwakt hè? waarbij ook op, op toch even genoemd moet worden dat toen van acht dat allemaal deed, zeiden we tegen elkaar van, nou hij is misschien toch een beetje gek geworden. Maar nou, misschien was achter helemaal niet zo gek. En Hans van den Broek ook niet. Want die ging namelijk kijken: ja, wat is er nou afgesproken? Wat is er nou beloofd? En wat doet Israël nou met dat nederzettingenbeleid? Want dat is toch wel iets dat heel kwalijk is geweest. Dat ze, daar, dat, 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 ze dat niet in toom hebben kunnen houden. En dat heeft volgens mij uiteindelijk bij heel veel mensen kwaad bloed gezet. Van ja, wat is dit nou? En ook die hele verdelen- en heerspolitiek van Netanyahu waarbij Hamas wordt uitgespeeld tegen de tegen de Palestijnse autoriteit, dat heeft niet alleen tot de catastrofe van vandaag geleid, maar heeft ook natuurlijk, uh, had de Nederlandse
0: regering natuurlijk ook ja. met, met, met meer, meer kritiek kunnen begeleiden. Dit was aflevering 1 van de Alliantie, een vierdelige podcast over de geschiedenis van het israëlisch palestijnse conflict en de huidige oorlog tussen Israël en Hamas. Alle vierde afleveringen zijn nu te beluisteren als podcast. Zoek op de Alliantie in uw favoriete podcast app of kijk op bnr.nl.